0: El comentario del día.
1: El comentario del día presenta.
0: Tratamos de proponer ideas acerca de cómo resolver problemas súper filosóficos.
2: Estamos haciendo algo. Primero tenemos que aprender a reconocer que existen.
0: pueden ser las cosas de género, pueden ser las acciones.
2: Como
0: seguir con el discurso, y seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto, ¿en dónde está mi sentido de pertenencia? No ha resultado esto de abrazos, no balazos.
2: Y sobre todo por el, por el, por el significado que tiene, ¿no? Ya o sea, que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo en México.
1: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos.
2: ¿Qué onda? Buenos días a todos y todas que nos están sintonizando. Mi nombre es Ana Paula y el día de hoy estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Traemos una nueva dinámica ahorita en hora libre y pues también nuevas caras van a estar en nuevas mesas. Entonces el día de hoy eh, me, me es un placer compartir esta mesa con mi compañero José Miguel y mi compañero Jorge. Eh, José Miguel, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Ana Pau. Buenos días, Jorge. Eh, buenos días a toda la audiencia. Eh, realmente muy bien. Eh, también hablando desde mi privilegio, porque pues como lo hemos visto a lo largo de la semana, pues han pasado varias cosas que, que ponen como en tela de juicio que tan bien está el mundo, ¿no? Y creo que parte de la intención de, del podcast de hoy es justo hablar sobre estos temas y pues meterles un poquito nuestro estilo y... Y hablar sobre, pues, qué es lo que está pasando y, y cómo es que tal vez el arte entra en este, en este mundo, ¿no? La música. Pero bueno, antes de ya entrar a tema, pues ya. Estoy muy, muy contento de compartir con ustedes la mesa y, pues, listo para escuchar sus opiniones y, pues, aprender siempre un poco más, ¿no?
2: Muchi muchísimas gracias José Miguel, claro que sí ahorita justamente este el tema del privilegio lo me gustaría tocarlo un poquito más adelante porque es una es una realidad que vivir en un país pacífico eh, en cierta medida es este es sin duda un privilegio y también saludo a mi compañero Jorge ¿Cómo estás, Jorge? Hola, muy bien ¿Y ustedes? ¿Cómo... Muy bien también,
0: ¿Cómo va su viernes
2: pues muy temprano, la verdad. Tengo clase de 7 a 10 de la mañana y ya estas alturas pesan, pesan. No son horas. No son horas, sobre todo en viernes. Totalmente de acuerdo, Jorge. Y bueno, pues, a ver, vamos a, voy a hacer un recap de lo que ha pasado esta semana. Y comienzo con que el día de hoy se estrena la película de Diara Stewart de Taylor Swift y estamos muy contentos y emocionados. En segundo lugar... ¿Ya se estrenó el nuevo álbum de quién? ¿De Bad Bunny? ¿Sí, señor? No sé si lo han escuchado. Jorge, te veo así como que mueves la cabecita. ¿Tú ya lo escuchaste?
0: Pues, o sea, en la mañana, justo... Pues, Algunas canciones. Y dije, ah, pues, mientras hago ejercicio voy a escuchar un poco. Y... y está padre. O sea... Eh, escuché mucho que iba a ser como un nuevo estilo de Bad Bunny. Uh -huh. como en la radio y así. Eh, pero, pues la verdad, no sé, siento que es lo mismo, o sea, no me quejo porque la verdad que es como que es, o sea, no siento que es como una revolución, ¿sabes? O sea,
2: sí, claro, un cambio de género totalmente eh. radical.
1: Pero hablando de Bad Bunny, Recuerda que puedes escuchar esta de, de, de y otras columnas de opinión en comentario del día durísimo, en las plataformas de Spotify, tipo, o sea, Apple Podcasts,
2: Google o Amazon. Y por, un... por supuesto, no se te olvide seguir a arroba una de de hype, en Twitter, ¿no? Instagram y, de, y Telegram a y a arroba comentario del día en este Facebook género, y Youtube.
1: Digo, no es mi, mi género favorito musical, pero sí creo que expresa bastante de lo que pasa a la sociedad, la mayoría de la sociedad por algo es tan famoso. Y que tipo, más, más, a, más adelante Incluso va a haber una forma en que podamos conectar También eh, la, el género urbano Que es la música de Bad Bunny Con el arte de protesta, ¿no?
2: Claro que sí Y está bastante interesante Yo todavía no le escucho, pero A pesar de que no es mi género favorito Sí me gusta, o sea, hay ciertas canciones de Bad Bunny Que sí me ponen como A bailar en las fiestas Y de esas veces donde la, la, la ponen Y tú gritas así, ¡ah! Así, ah, ya, te pones a bailar con tus amigas y amigos. Entonces, pues, esperemos que este álbum le vaya, le vaya bien y que mucho mu la juventud se sienta feliz. Pero también invitamos a todos aquellos adultos que creen que esto no es música para escucharlo, porque al final la música también va cambiando conforme va pasando el tiempo. Y bueno, ya como que en, en un tinte más político, no sé qué, qué noticias eh, han visto, pero, a ver, yo... Veo un tema que si quieren luego le dedicamos otra mesa de hora libre. Pero, Dios mío, los chapulines ya empiezan a salir del jardincito de la democracia. Y entonces tenemos a Rommel Pacheco, que, que no se nos olvide que Rommel Pacheco fue un clavadista muy famoso, que inició su vida política en el PAN pero oh, oh, ¿a dónde se irá este diputado federal? Pues claramente se va a Morena, se sale del pan, se va a Morena y pues dicen las lenguas por ahí que va a buscar este, pues, la titularidad de la CONADE y eso no me molestaría, creo que ya se necesita quitar a la persona que está ahí, entonces si es alguien deportista y que tiene experiencia deportiva estaría genial. Después, Adela Ramos, igual diputada federal, pero ella lo hace al revés. Ella sale de morena y se va a la oposición, al PAN, claro que sí. Carlos Ramírez Marín, un PRIista de toda la vida, que, a ver, hemos visto que todos los PRIistas ya no son PRIistas, que ya se van del PRI, eh, bueno, este, este Romírez Marín sale del PRI y se va al verde, que digamos que, a ver, el verde ya sabemos que es un, eh, una sandía. Verde por fuera, roja por dentro, es morena. Si sí, morena está en el poder, es el PRI. Si sí, el PRI está en el poder, es Pan, Si sí, el pan está en el poder. Como ahorita morena está en el poder, pues es una sandía el, eh, el partido verde. Nancy de la Sierra, senadora. Eh, ella, igual, al revés, sale de morena, se va al PRI. Y Nubia Mayorga, igual PRIista, eh, sale del PRI y llega al partido verde. Esto del chapulineo, compañeros, no sé cómo lo vean, pero a mí me pone... Tengo dos opiniones. Me pone mal, pero lo entiendo. No sé. A ver, Jorge.
0: Pues... O sea, obviamente está... Bueno, desde mi punto mal, uh -huh. desde mi punto de vista, pero igual, o sea, no es algo que sea nuevo, ¿no? O sea, sí lo hemos exponenciado ya más hoy en día, porque eh, vemos un grupo como, que es Morena, que trae, pues, demasiado, pues, sí poder, por así decirlo. Entonces, obviamente, va a haber más personas interesadas en entrar a este grupo, pero, pues, o sea, veíamos lo mismo con el PRI, ¿no? O sea, en el PRI, antes, como era casi el único partido preponderante en la política mexicana, pues, o sea, todos los actores políticos, pues, iban hacia el PRI. O sea, y no sé, o sea, creo que no es nada nuevo. No
2: sé si... Sí, totalmente. ¿no? Yo lo que creo, y por lo cual me pone bien y me pone mal, me pone mal principalmente porque... El que tú hagas un chapulineo se puede percibir como eh, que se busca el poder, ¿no? O sea, que tu partido político ya no te está sosteniendo y tú lo que buscas es tener un puesto político. Y eso, pues, es un arma de doble filo. Un arma de doble filo en el sentido de que no dejas que haya alternancia política, que eso es importantísimo pero también el que tú te sientas representado por tu partido político siendo un candidato o candidata es sumamente importante, ¿no? Entonces, por ese lado, este, yo lo veo terrible, pero lo veo bueno. Sin embargo, también creo que el electorado mexicano es mucho de eh, convicciones. Y justamente en el momento que tú chapulineas de un partido al otro, estas convicciones... Eh, empiezan a verse difusas, ¿no? Ya no sabes en qué el candidato, o sea, cuál es la agenda del candidato, cuál es su percepción de la política y qué es lo que busca este, cambiar dentro de la política, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, eh, que pues, el que se cambien de partido político simplemente es para mm. tener votos más que para pues, buscar un cambio eh, sustancial. ¿Tú qué opinas, José Miguel?
1: Mira, yo voy a tomar tantito algo que dice Jorge, que estoy de acuerdo. O sea, de alguna forma todos quieren el poder, ¿no? Sí. Y desde que entramos a la carrera nos dicen, oigan, el poder no es un fin sino es un medio. O sea, que yo voy a querer estar en el poder justo para poder hacer cosas, ¿no? No sí, sí. por querer tener el poder en sí. Aunque podríamos hablar que la mayoría de la gente que trabaja en esferas cercanas al poder les da UBRIS para contextualizar qué es el UBRIS pues es como cuando todos te tratan de una forma y tú solo haces eso hasta que crees que te vuelves esa cosa, ¿no? Te vuelves el cargo, te vuelves el presidente, el secretario y se te olvida, pues, como que eres humano, que te vas a morir, tal, tal, ¿no? Entonces, bueno, eso es, eso es una cosa que, que yo creo que hemos visto muy presente en, en varios cargos, eh, especialmente, pues, en la presidencia, pero también en la oposición, ¿no? O sea, y es algo que... Que hemos visto a lo largo de, pues, de la historia democrática de nuestro país, incluso también durante pues, esta dictadura perfecta del PRI. ¿no? Ahora, algo que se hace muy interesante es esto que mencionas de Rommel Pacheco. A mí me encantaba verlo echarse sus clavados y era muy bueno, realmente. Pero sí hay que analizar que una cosa es ser muy bueno en el deporte y otra cosa es tener la capacidad de poder llevar una institución de, del, del calibre que tiene, pues, de alguna forma, la CONADE. Y, y hablar de que, pues, realmente de la fama a la política es un paso muy pequeño. Por eso vemos actores, vemos a Cuauhtémoc Blanco, ahora a el Pacheco, que al tener una aprobación social, pues, claro, están a un paso de ese voto, ¿no? Y porque el fenómeno electoral es mucho más que estar preparado, es tener una imagen, una reputación y todos buscan un prestigio, ¿no? Que eso es algo muy interesante. La imagen. No siempre eh, equivale a tu reputación, ¿no? Y bueno, claro. justo que, ¿cómo daña tu reputación y tu imagen el que estés chapulineando, ¿no? Ahora.
2: Eh, Igual pues, siendo un deportista entrando a la política, porque bien. desde ahí luego, luego se ve como que, wow, 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 wow. Tú eso, eras el lavadista, amigo.
1: Sí, se pierde la esencia completamente y creo que ahí entra como esta frase que nos han dicho mucho en la carrera de tengo una serie de valores, pero si no te gustan, tengo otros, ¿no? O sea, sí. justo es como yo me puedo adaptar a, a otro régimen, a, a, otro, o sea, a otro electorado, pero justo porque aquí en esencia lo que estamos viendo es que se está buscando este poder, ¿no? Y bueno, este lo que a mí me dice el chapulineo es que a fin de cuentas ni un partido ni otro es tan diferente. ¿No? O sea, nos hacen Totalmente. creer que los colores y tal, pero si yo puedo sin problema irme de Morena al Pan y del Pan a Morena, que aparentemente serían cambios bastante radicales, pues a mí me dice que en esencia son lo mismo,
2: ¿no? Totalmente. Oigan, pues, una sorpresa padrísima, increíble, que amamos muchísimo, es que el mundo de Hora Libre ha sido hackeado por el tiempo, no solo porque Jaime T. Bailey está de regreso hoy en Hora Libre, Sino también porque aquí Bitácora Internacional, se está, perdón, Trago Económico se está haciendo presente y, oh Dios mío, licenciado en gobierno, ya licenciado en economía. Jaime Tiveili, ¿cómo estás?
0: Es que escuché que están hablando de chapulineo, de chapulineo entre partidos, chapulineo entre programas, es todo lo mismo, ¿no? Pero... Pues nada, es que ayer en la noche que grabamos trago económico, terminando de grabar, pasamos a saludar a Bitácora Internacional y dijimos pues por qué no venir también a saludar hora libre y escuchando a José Miguel ya extraño hablar de temas políticos en un sentido más profundo que nada más contando qué onda. Abajo ya vieron por ahí nuestro banner de trago económico, por ejemplo, también el de bitácora internacional. Está. Vean trago económico y bitácora internacional si quieren. Vean hora libre, vean hora libre, hora libre de hmm. amén, es que, todo, todo, todos vean sobre todo trabajo Económico, pero sí, básicamente nada pasaba pasado a saludar, es un grande, ¿no? Es muy divertido hablar de estos temas, y sí, sí, extraño, pero, pero sí, nada más era todo el stand publicitario de trabajo Económico y Marín todos los programas.
2: Muchas gracias, Jaime, qué gusto verte.
0: ¿Nadie qué? Abrazo a todos. Sí.
2: Bye, bye. Y todos aquí, como nadie, todos hablan del chapulineo político, pero nadie del amoroso. Uh, no, no es cierto. Es no, más común, No, no ¿eh? hagan eso, compañeros. ¿Eh? Uh, es es más,
1: común más común, incluso,
2: yo creo, ¿eh? Caray, pero no, no lo hagan. Hacen no. personas decentes. Oigan, y pues otro fenómeno intenso que, justamente, regresando al tema del privilegio, es el conflicto eh, israelí-palestino, ¿no? Que puede, yo lo llamaría israelí jamás, jamás, pero, en, o sea, en realidad se conoce así. Y desde el privilegio, ¿por qué? Porque insisto somos un país pacífico que no lo vive de primera mano este aparte son perso somos personas que no tenemos familiares familiares en Israel eh, por lo tanto no podemos eh, también vivirlo de o sea desde una o sea no de primera mano pero sí de forma directa entonces eh, es muy importante tener como bastante sensibilidad al respecto no sé cómo lo vean pero a ver Querida audiencia, en pocas palabras, eh, jamás una organización terrorista que busca liberar a Palestina eh, lanzó una invasión sorpresa a Israel el 7 de octubre y, obviamente, Tel Aviv. Y, no, perdón, esta eh, invasión fue hacia Tel Aviv y Jerusalén. Y, bueno, obviamente, Israel eh, lanzó una contraofensiva sobre la Franja de Gaza. Y a ver, también topemos la realidad, Israel tiene una fuerza militar y de inteligencia militar bastante fuerte, entonces eh, yo lo que creo es que era inminente que Israel eh, tuviera como que esta contraofensiva y, esta, y este ataque tan severo, y ¿qué más? Bueno, el tema, y esto está más que terrible, hay más de 800 muertos en Israel, más de 200, 2.400 heridos en, según el New York Times, al menos 687 muertos en Palestina y 3.700 heridos. Y bueno, el tema de los rehenes, ¿no? Más de 150 rehenes de varias nacionalidades han sido tomadas por Hamas. Y bueno, hay, no hay que olvidar que esto es un crimen contra la humanidad, ¿no? Este, el hacer intercambios políticos con personas es una situación que las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional de Justicia, eh, son muy tajantes en que va, en, es un crimen de guerra. Y pues bueno, esta situación eh, sin duda es eh, pues una tragedia, ¿no? Realmente, sobre todo por el nivel de guerra que se está que se está llevando en ambas partes y también porque jamás es un grupo terrorista, ¿no? O sea, considerado un grupo terrorista por Estados Unidos, por la Unión Europea y bueno, el que México no se haya posicionado al respecto, oh, oh, me pone mal, no sé, no sé ustedes qué, en qué se han informado.
1: Digo, a mí me gustaría como agarrar tantito lo que mencionas sobre el privilegio, porque creo que de alguna forma sí estamos... Eh, acostumbrados a ver este tipo de violencia. Vivimos en un país muy violento donde en las noticias nos bombardean constantemente de imágenes perturbadoras, videos de los narcotraficantes. Sabemos que existe, pero por alguna razón lo vemos muy lejano, ¿no? Parece como cuando en la Segunda Guerra Mundial a los niños de Estados Unidos los enseñaban a esconderse abajo de las mesas, en, en caso de una bomba nuclear, ¿no? O sea, como si no midieran la dimensión de lo que realmente es el conflicto, ¿no? Sí, claro. Ahora, eh, entrando a ese, a, en esa línea, yo hablaba con mi familia hace como una semana y les pregunté, oigan, ¿qué pasaría si algo pasa en el país y de repente cambia todo, ¿no? Un caos, algún tipo de, de escenario pues, que no sea tan favorable, ¿qué haríamos nosotros, no? Y, y las preguntas que salieron fueron como, no, pues, ¿por qué te preguntas eso? Se me hace que es muy sci-fi de película. Y, le dije, y les dije, pues, es que justo el que nosotros no nos los preguntemos habla del privilegio en el que estamos, ¿no? Porque hay lugares donde ese tipo de preguntas es casi, casi, pues, del día a día y justo una semana después, sin, sin previo aviso, empieza este conflicto, ¿no? Entonces, ya entrando en el conflicto, pues hay que entrar en contexto, ¿no? O sea, sabemos que Jerusalén en sí es una, 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 una zona que históricamente ha sido conflictiva, ¿no? Por muchas razones, pero especialmente y lo que más se conoce es que hay tres religiones, las tres religiones que se podría decir que son las principales, que tienen interés no solo religioso, sino también pues, político, social, económico, en esta zona, ¿no? Que sería el Islam, el cristianismo y el judaísmo, ¿no? Ahora, eh, hay muchas, este, eh, muchas eh, cosas y perspectivas de las que podríamos tomar este conflicto, ¿no? Desde el lado de Palestina, desde el lado de Israel, y creo que es un poco más difícil tomarlo desde el lado de, del grupo extremista, ¿no? Que creo que es lo cuestionable y lo, y lo que se puede eh, juzgar en este momento, pero el conflicto va más allá de lo que está pasando ahorita. A aparte, como tú mencionas, Ana Pau, Israel tiene una inteligencia y contrainteligencia extremadamente importantes, ciber ciberseguridad tal, y el que no hayan podido prever este ataque, a mí no me hace sentido, ¿no? Porque incluso el grupo radical ya había avisado que tenía una intención de hacer esto, ¿no? Entonces como de repente dijeron, no, pues váyanse de vacaciones, no pasa nada, o sea, a ver cuándo pasa esto, sí me explico, o sea, no, no me hace sentido el timing, aparte de que también hay otra guerra ahorita en el, en el, o sea, en el contexto histórico, ¿no? O sea, que Rusia, Ucrania sí, sí. los conflictos de Medio Oriente, o sea, hay muchos conflictos, ¿no? Solo que la media decide pasar algunos y otros no, y unos te las ponen de un lado y el otro no, ¿no? Entonces yo creo que, hay que aclarar una cosa, este conflicto ya no es puramente religioso, de hecho diría que es más geopolítico que
2: nada. ¿A qué me Sí, respondo? totalmente, sí, o sea, 100% es temas de pues, territorio al final. Sí, justamente, eh, o sea, hay muchas cosas que podríamos hablar,
1: ¿no? De, de que, eh, de alguna forma... Este interés geopolítico no solo es entre Israel, Palestina, Irán, ¿no? ¿De dónde sacaron el financiamiento el grupo radical? Sino que también va, entra ahí Estados Unidos, Gran Bretaña, entra Francia, entra Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, ellos entraron a Israel porque es un puerto aeroportuario muy importante, geopolítico, etc, etc, ¿no? Entonces... Justo el, el que nosotros le atribuyamos un, un tema religioso puramente creo que es un sesgo muy importante que nos aleja como de entender qué es lo que está pasando detrás en la geopolítica y que justo esta idea de que el derecho del primer ocupante es el que te puede como legitimar, ya sea la violencia o la defensa de una ciudad, creo que ya no aplica porque como lo vemos en el mundo, el derecho del primer ocupante no existe. O sea, pregunta. Claro,
2: más. no, así como se dividieron en Europa, no fue sí, por eso. Ya, o
1: sea, la historia de los territorios, o sea, mm -hmm. nadie respeta, el, ¿sabes? Es el que queda al final, el que tiene más fuerza para defenderlo, o más aliados para, para entrar en eso. Entonces, ya para cerrar esta intervención, yo creo que el que esté saliendo esta guerra ahorita, y al mismo tiempo esté la de Ucrania contra Rusia, y se estén moviendo los BRICS y la OTAN, y al mismo tiempo las redes sociales, no es coincidencia. Yo no creo que sea coincidencia y que hay un amplio espectro de teorías conspirativas que podrían entrar, pero digo, eh, vamos más por la parte de sensibilizarnos y de atender que es un problema muy fuerte y que está habiendo pues, mucha radicalidad en estas acciones que son muy cuestionables, sí, claro. pero que no podemos eh, englobarlo solo en eso, que hay muchas más cosas por detrás que valdría la pena analizar porque no es un conflicto de hoy, de hace 10 años, sino desde hace mucho, mucho, mucho tiempo.
2: Sí, por supuesto, y yo creo que aquí invitaría a la audiencia también a, o sea, a investigar al respecto, porque algo que se ha repetido constantemente es que jamás no es Palestina. O sea, Palestina es, eh, <risa> diría que un estado soberano, pero, híjole, para algunos es un estado soberano, para otros no es un estado soberano. Pero eh, en este sentido es muy importante eh, diferenciar que, el grupo, que un grupo terrorista es quien está haciendo estos ataques realmente, ¿no? Que por eso se van a, este, a darle todas la fuerza, las fuerzas militares. Híjole, en el mundo lo hemos visto, ¿no? Estados Unidos ha sido el primero en pasarse por el arco del triunfo de los derechos humanos de las personas pues los grupos terroristas. Algunos argumentarán que justamente porque son terroristas no deberían tener derechos humanos, otros sí. Sin embargo, este, aquí no, no es un tema de opinión, no es un tema este, de yo pienso, yo creo, es un tema de hechos, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que ver los hechos tal cual son eh, y en la mayor medida lo posible mantenernos neutrales ante, ante estos hechos. Pero bueno, oigan, en este mismo sentido, eh, porque aparte ha sido una guerra que ha venido toda la vida, podemos transicionar un poco al tema este, del arte y la revolución, ¿no? O sea, y claramente Bansky que Bansky es un artista anónimo, que nadie sabe quién es, pero todo el mundo sabe quién es. <risa> bueno,
1: Pero, el mundo... está la teoría de que, como esta teoría de Shakespeare, de que tal Ajá. vez no solo es una persona, sino como un grupo, también está, está, bien en, está en la mesa también lo de la...
2: Pero a ver, Bansky es un artista muy eh, contemporáneo, contemporáneo, digo, de este, este siglo, que dentro de sus obras de arte hasta cierto punto tiene ciertos tintes revolucionarios no no todas sus obras de arte son revolucionarias algunas sí y justamente en la franja de Gaza Vansky tiene algunas eh, digamos pinturas de graffiti no porque aparte Vansky se caracteriza por utilizar el graffiti y estenciles para este no sé si le digas así en español pero yo creo que sí eh, para este pues poner sus este, pues estas digamos, statements, ¿no? Entonces, eh, en, hay uno donde hay un hombre encapuchado que está lanzando, que parece que como si estuviera lanzando una bomba, pero en realidad son flores. Hay otra eh, donde, por ejemplo, hay una niña que, este, que está atrás de, pues, un soldado. Hay otra de un gato. Hay otra de un policía que está como que jalando la, el muro de Gaza y atrás se ve como un paraíso, entonces también como que esta representación de que realmente si el mundo quiere quitar las pues, bardas seríamos un, un mundo mejor, más unido entonces eh, pues al final la representación y el arte ha estado también en los movimientos políticos ¿no? ahora sí no sé cómo ustedes este, vean la, la política y sobre todo el tema de la música?
0: Pues... O sea, la neta no soy experto en el tema, pero siempre he creído que a través de, por ejemplo, la música, o sea, uno puede hacer entender a otra persona algo que de otra manera no lo estaría entendiendo. No sé si me explico. Entonces... El mundo en el que vivimos está lleno de conflictos, de, de disyuntivas en donde las personas generalmente no nos ponemos de acuerdo en casi nada. Lo vemos en la política, con las guerras y todo. Entonces, si encontramos en el arte un medio para dialogar y, pues sí, o sea, hacer entender nuestra percepción del mundo de una manera en que no generen conflictos esto, pues entonces, o sea, ya tenemos las de ganar, ¿no? O sea... Y po podría ser una, una herramienta mucho más usada usa en el medio político, social, en el medio internacional para generar diálogo. No sé qué opinen de, de esto. Hecho, un
2: lipstick por las vidas, ¿no? Eh, <risa> yo no
1: eh, soy un apasionado de este tema. Yo realmente creo que es por aquí la forma en la que podemos movilizar ciertas ideas, podemos hacer y expresar lo que sentimos porque ya lo, he, ya lo hemos visto en varias expresiones, como sí. dice Ana Pau, en, en el arte urbano con el graffiti, pero también están los virus y también está el rock en Latinoamérica, y el jazz, y el blues, y el ritmo en África, y, y hay un buen de expresiones que ahorita podremos ir analizando, que creo que es bastante interesante, pero yo creo que hay que empezar por definir qué es la protesta. ¿no? O sea, ¿por qué se protesta, no? O sea, es algo que ha pasado a lo largo de, de, del tiempo y que muchas veces como que se nos va, ¿por qué se protesta? Entonces, de alguna forma la protesta es una acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, valores, visiones, disidencia, oposición, denuncia o incluso una reivindicación, ¿no? Ahora, sí. esta protesta social le podemos dar un carácter esencial para, cons la, para la consolidación de las democracias de las democracias, porque es la forma en la que la sociedad hace valer sus derechos, sus ideas, ¿no?
2: Y participa Ahora, en la esfera pública, también. me encanta.
1: Ahora, hay que aclarar algo muy importante, y yo creo que sí es un fenómeno que se da en muchas partes del mundo, especialmente en regímenes muy dictatoriales y autoritarios, pero incluso en Latinoamérica, que creemos tener una democracia y la libertad en Estados Unidos, donde este tipo de expresiones son altamente reprimidas, son altamente distorsionadas, limitadas ¿no? ¿por qué? porque de alguna forma se ven como una alteración al orden público o como una amenaza a la estabilidad hablar de esto a mí me prende muchísimo porque de alguna forma nos está dando un poco la esencia de lo que logra este tipo de movimientos Sí, por es este orden, logra eh, que la gente que está en el poder se vea un poco amenazada y lo, y lo podemos ver en muchos ejemplos donde se ha censurado la música, se han censurado a los artistas, que justamente son a los primeros que se censuran, a los que escriben sobre las cosas, a los que se expresan, a los que quieren comunicar y generar como esta colectividad, son a los primeros que censuran, porque a los demás, pues los tienen amarrados a través del miedo, ¿no? Pero bueno, ahora justo ya hablando un poquito de, de la protesta, entramos un poco a la música, ¿no? Y últimamente, en estas últimas décadas, Existe mucho esta idea de que la música es un lenguaje universal, ¿no? Que la música es capaz de mejorar y armonizar los conflictos, resolver la, eh, la polarización, reconciliar, eh, superar traumas de guerra. Entran temas como la musicoterapia, entran sí. temas como eh, la sensibilidad, ¿no? Pero, eh, y algo que es muy, muy interesante es que, de alguna forma, la música no solo tiene aspectos positivos, también ha sido usada para términos negativos. Por ejemplo, en el Tercer Reich, eh, en la Alemania nazi, se usaba para generar una ideología de exaltación nacionalista, ¿no? Uh -huh. En algunos casos, por ejemplo, Sarajevo, países que estuvieron en guerras, se usaba para expresar el dolor que se sentía, ¿no? En el caso del blues, eran cánticos de esclavos
2: en en plantas de tabaco, de algodón. Sí, que representaba esta tristeza, ¿no? Sí, que vivía, o sea, que vivía el, el, la persona que estaba esclavizada y pues por eso es blues, porque estaba siempre blue. No, exactamente,
1: el blues es como medio melancólico, ¿no? Uh -huh. Llega el jazz y es otro tipo de protesta y el arte urbano es otro tipo de protesta, pero a mí me gusta que podamos entender cómo es esa esencia, ¿no? O sea, no uh -huh. solo es analizar la música como, ah, mira, tiene un poder transformador, sino también como qué música se genera en ciertos contextos. Por ejemplo, vámonos a Israel, a Palestina, vámonos a Kosovo, vámonos a China y podemos entender con la música que se crearon en ciertos contextos qué es lo que se sentía en esa sociedad, ¿no? Y, 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 y de esa forma creo que es muy ilustrativo ver los alcances que tiene la música, ¿no? Pero sí, o sea, la música también se ha usado como tortura y es impresionante. O sea, como, como el poder sabía que la música tenía este efecto y los y en esencia los gobiernos totalitarios usan monopolio de las artes, o sea, el cine, la música, el discurso, también para lograr esos efectos, pero para su visión, ¿no? Entonces, yo sí soy partidario de que la música es como una herramienta vital para nosotros, pero hay que aprender a entenderla, ¿no? Ahorita podemos seguir, pero a mí me interesa saber qué piensan
2: sobre esto. Ay, Dios mío. Yo voy a empezar, primero que nada, felicito tu introducción, me encantó, porque realmente es que la música es parte de la política de una forma tan increíble, y de la democracia, ¿no? Entendiendo democracia como participación de, de todas estas esferas eh, de la sociedad. Pero, híjole, yo me metí en el tema de la música revolucionaria porque yo soy una persona muy política, este, siempre me ha interesado la política y voy a decir que mi formación de filosofía política me la dio Panteón Rococó, claro que sí y entonces eh, a través de escuchar Panteón Rococó, Molotov este, Escape fue como también yo pude entender estas diversas ideas que la sociedad debería eh, este, prestar más atención no por ejemplo eh, un, un, un párrafo de la este, de la canción de la carencia de Panteón Rococó, y entonces dice, por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa para soñar. Después de ocho horas de andar laborando, desesperanza se siente en el hogar, pues con la friega que hay a diario ya no alcanza para progresar. Y así han pasado decenas de años pues en un mundo globalizado, la gente pobre no tiene lugar.
1: La gente pobre no y, tiene y lugar. Y ahí
2: todo el mundo se pregunta, ¿no? O sea, y, y obviamente, esto, eh, o sea, este tipo de canciones, a la gente le gustan mucho, porque realmente no solo representan una realidad, sino también, como tú dices, representan una manifestación. Y el que un político privilegiado, que esté en el poder, que tiene todas para cambiarlas, Puede escuchar este tipo de manifestaciones, les puede cambiar el chip para decir, híjole, ¿cómo podemos hacer para que estas personas puedan, este, estas personas que están manifestando, que efectivamente eh, tienen trabajos precarios, eh, forman parte de la clase obrera y que aparte este, la globalización les está pegando durísimo a ellos? porque no está... O sea, la globalización es una realidad que no es igualitaria. Eh, ¿Cómo puedo hacer estas políticas para que se, sean mejores? ¿no? Igual, por ejemplo, en el caso de eh, Escape. Escape es una banda de escape. Es que a mí el escape Pero eh, es una banda de escape de España que es antimonárquica. Y justamente cuando fue eh, la emisión de Vitar Internacional de Monarquías la mencioné porque... Tienen toda una canción que empieza con No Me Toques Los Borbones y después esa canción, toda ella, eh, empieza a ser antimonárquica, ¿no? Y justamente tienen eh, un lyric que me encanta, que me gustaría, este... Que me, que me gustaría decir, que es jaque al rey, ni esclavos ni lacayos, jaque al rey, ni reyes ni amos, jaque al rey para ti, para mí, fuera el rey, ¿no? Y toda la parte eh, inicial de esta canción es justamente una sátira de cómo los reyes viven, ¿no? Soy jefe de Estado sin ganar elección que me cuentas peón, mi vida es el copón y mi apellido borbón, ¿no? Entonces desde ahí, aparte de que se hace una musicalidad con las palabras, hasta cierto punto un, un, un poemita, eh, pues también representa de forma súper fuerte cómo cierta parte de la ciudadanía percibe la monarquía, ¿no? O sea, no la perciben como esto que nos va a unir, sino lo perciben como esto que no es democrático, que es puro placer, etcétera. Igual hay una frase que me gusta mucho de, de una canción de escape que dice, eh, te voy a decir la realidad, hermano, la desigualdad, eh, la desigualdad, no, no es ley de vida tu desigualdad. Entonces también amamos, amamos el sky, amamos la música revolucionaria. ¿Qué onda tú? ¿Tú qué, tú qué piensas, Jorge? Hay algunas bandas que, que te hayan así avivado, algunas y de sí, derroquemos al gobierno.
0: La verdad no, pero me quedo pensando: o sea, si la música se puede usar como medio de expresión, o en general el, el arte como medio de expresión para decir, no, no, yo no estoy a favor de este gobierno. O sea, hoy en día, ¿cómo lo hemos reflejado? No sé, la oposición, ¿qué tipo de arte ha usado o qué medios ha usado para expresarse en contra de, del actual gobierno, la 4T? Y la verdad, no, no sé, como que no, 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 no pensé en ninguna idea. No sé creo que es.
2: expresas algo muy importante y me gustaría hacerles estas preguntas. A ver, ¿los políticos pueden utilizar la música revolucionaria? O sea...
0: Pues sí, ¿no? O sea, es bueno, creo que, que de ser base. O sea, tú como eh, candidato que estás buscando no derrocar, pero pues sí quitar del poder a cierto partido político actual en el poder, pues si buscas un medio artístico para conectar más con el pueblo, ¿no?
2: Yo me enojaría muchísimo si el PAN utiliza canciones de Panteón rococó o sea
0: Yo sí
1: creo que los políticos saben de esa herramienta que podrían usar, pero lo más que han hecho y que, digo, no está mala, pero es una basura, en realidad es la de la de Movimiento Naranja, o sea, es lo más musical que he visto que se ha hecho en la política lo sí. cual a mí me entristece demasiado, de hecho, parte de la esencia en la que yo estoy estudiando gobierno, es porque yo sí tengo una intención de poder traer o tratar de meter en la agenda el arte en la política o sea, que busquemos formas distintas de expresarnos, ¿no? Pero ahí te va, Jorge y yo creo que me vas a dar la razón claro que has cantado con todo pecho una canción revolucionaria, por ejemplo Molotov Dime que no, te la sabes de memoria. Y no,
0: pensando en eso
1: también. Y justamente la ponen en una fiesta y de repente todos se la saben y se unen y ¡viva México, cabrones! Imagínense eso como en la magnitud de lo que se dio, no sé, la marcha del INE. Put, o sea, tiemblan los políticos, ¿sabes? Con eso. ¿A qué, ¿A qué grado voy? Que ha habido varios movimientos, que creo que es buena forma, eh, buen momento de entrar en ese tema, eh, empezó un movimiento de contracultura por ahí de los años 60, uh -huh. eh, relacionado con muchas cosas, la expansión de la conciencia, por ahí entra el LSD y algunas sustancias también, con, con la guerra de Vietnam, ¿no? con cierta opresión política, cierta lucha de derechos, entra Martin Luther King, eh, Malcolm X... Varios, varios artistas, ¿no? Y, y, y todo esto se va eh, permeando en otras áreas, en el deporte, en el arte, en la poesía, y cada vez se va abriendo, ¿no? Pero esta contracultura, en esencia, yo creo que es la revolución. O sea, el decir, esto que está aquí, yo no estoy de acuerdo, y vamos a proponer otra, ya sea para decir, no estoy de acuerdo, o esta es la que debería de haber, ¿no?
2: Sí, justamente, justamente es eh, poner en jaque el status quo, ¿no? O sea, este status quo, en el caso de Panteón rococó y en el caso de la canción de la carencia, que es, ¿por qué diantres tienes que elaborar todos los días más de ocho horas? ¿Por qué este, lo que cobras no te alcanza? Y este, ¿y por qué tienes que seguir viviendo en la precariedad? ¿No? Y entonces, eso le despierta a la gente este sentimiento de por qué y puede exigir vivir mejor y puede exigir este, vivir con más, ¿no? En el caso de este Jaque al Rey, ¿por qué diantres voy a tener a un monarca que yo no lo elegí, no? O sea, y entonces surge esta parte de exigir. Pero como dice este este José Miguel también, eso se traduce a otras cosas, no? Como los psicotrópicos, no? Entonces hay justo una canción de Scam que se llama Cannabis que es buenísima, sí. <risa> que Básicamente es una oda a por qué se debería legalizar, ¿no? Entonces el corito va legal, legalización de calidad y barato, ¿no? Entonces, pues ahí al final la música, eh, la música de manifestación política es una forma de presentar una ideología de un grupo específico y qué cosa más democrática que eso, ¿no? Eh, a, mí, a mí me encanta y justamente Molotov acaba de sacar una nueva canción que es una crítica a todos los presidentes. Eh, se llama No Olvidamos, de Molotov, si sí pueden escúchenla. Viene desde Echeverría hasta Andrés Manuel, y cada uno les lanzan su parrafito de gracias por hacer nada, y ahí les dan un poco de historia a las personas que, que lo escuchan. Entonces, híjole, esto, esto de la música, esto de la revolución, esto del despertar social que yo lo llamaría como un despertar social, es eh, bastante, bastante necesario. No sé, no sé, tú, Jorge, cómo lo veas.
0: Igual, o sea, me pongo a pensar, tú como político que trae cierta ideología y que viene representado por, por este conjunto de ideas de, de música, tal, 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 llegas al poder, pero cuando llegas al poder, Tú, al hacer las cosas, a otro cierto grupo de personas, pues no le va a aparecer. Entonces, ese cierto grupo de personas va a generar otra cultura alrededor la cual, o sea, van a ir eh, canciones, música y todo este arte que hemos estado hablando. Entonces, es como una constante lucha, ¿no? Entre distintos tipos de culturas. Porque, o sea, una persona con ideologías llega al poder, pero pues si lo que estoy
1: diciendo ya es muy marxista. No, 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 para nada. De hecho, de hecho creo que mencionas algo muy interesante, que es, eh, por ejemplo, a lo largo de la historia, digamos que al principio de cuando se empieza a crear la música, Pitágoras entiende cómo partir una nota en varias, siempre estuvo asociada a las altas clases las altas clases eran las que tenían acceso a esa educación artística, que aparte, tenemos que mencionar que genera un tipo de pensamiento más sensible, más abstracto, y que te da una serie de herramientas, ¿no? Entonces, digamos que la aristocracia siempre tuvo esto, que con los cantos gregorianos y tal, ¿no? Siempre estuvo muy metida ahí la iglesia en la música, el, el poder para permear sus ideas, pero de repente empieza el pueblo también con la música pagana a generar otro tipo de música que incluso los reyes contrataban para sus festines y que bailaran y tal, ¿no? Entonces aquí hablamos que hay dos dimensiones de la música, la, la que era como esta música cuidada, súper técnica, ¿no? Y la otra que es más como este sentir del pueblo, ¿no? Entonces conforme va avanzando la historia llega la revolución francesa, vamos avanzando en el liberalismo, cada vez más esta, esta música pagana, música del pueblo, va como subiendo y la, y la música de la aristocracia va perdiendo fuerza. Eso lo podemos ver el culmen cuando llega la música clásica y de ahí empieza el blues, el jazz, el reggae, el reggaetón, el, la música electrónica y de repente ¡pam! se abre y ya hoy en día tú con una IA, con una app, tú ya puedes hacer música, ni siquiera necesitas estudiarla, ¿no? O sea, en ese sentido, todos podemos hacer música que mueva y que genere otras ideas, por lo cual es muy esencial, ¿no? Como si Marx tenía razón de que la lucha de clases es la constante, pero como que con música de por medio, ¿no? O sí, algo
2: claro. Sí, sí. Ah, háganlo un musical.
1: Sí, sí, sí a, mí, a mí me encanta esa idea, pero hay que analizar los sesentas, en serio. Movimiento hippie en contra de la guerra de Vietnam. Se empieza a abrir la conciencia... Los virus, el arte, permea toda Latinoamérica sus ideas, empiezan a rebelarse contra los gobiernos. ¿Y qué pasa? Guerra contra las drogas, de Nixon. ¿Qué pasa? Represión contra el rock and roll en México, en Latinoamérica. Sí, claro. Justo este movimiento de contracultura les causó miedo a estos que traían una idea, una serie de bagajes, y dijeron, ¡Ni madre! Yo no voy a dejar que esto salga, los voy a silenciar,
2: los voy a apagar, ¿no? Sí. Y es impresionante, José Miguel, hay un pequeño paréntesis, realmente las nuevas generaciones, eh, y yo incluida hasta cierto punto, hasta que me puse a investigar, realmente no ubicamos por qué diantres el rock se canceló en México. O sea, literalmente el rock fue cancelado en este país, literalmente el gobierno hizo esa maniobra autoritaria de, can o sea, de, ¿cómo, cómo? no es cancelar, es eh, prohibir. Pues es
0: que o sea... este,
2: el rock y literalmente las salas de conciertos estaban cerradas entonces como que el que, okay. ah, censurar gracias, dirección eh, producción ya me dijo, censurar, sí, justamente este tipo de censuras son súper fuertes y a tal grado que hoy en día, hasta cierto punto diríamos que es inimaginable que se en el rock, pero en su momento lo estuvo ¿no? entonces y contestando a tu pregunta, Jorge este, yo lo que creo es que parte, o sea, una parte hermosa de la democracia, porque, pues, ¿qué más quisiéramos vivir en un mundo donde ya con un régimen, ese régimen es perfecto y ya todos vivimos felices? No, al contrario, o sea, cada oposición, cada, este, cada partido político tiene su forma de vivir y justamente lo que yo esperaría de estar en una democracia fortalecida es que se anden peleando con música, ¿no? O sea, el, el que se puedan, este, andar ahí, Dando fregadazos políticos a través de, este, de manifestaciones, a través de performance. Y al final, quien realmente hace eso, realmente no son los políticos, es la propia ciudadanía. Si nosotros nos vamos a, a cómo también el movimiento feminista ha tenido una historia dentro del arte, los performance que la comunidad este, feminista, pero también la comunidad trans, han hecho en conjunto respecto a... Este, esta idea de cultura de la quinceañera y, y todas estas imposiciones sociales que se, ha, que se le ha hecho a la mujer, han sido parte de la ciudadanía como vienen a, a posicionarse en la agenda pública y no a través de los políticos y a lo mejor es porque los políticos andan cegados, no sé o sea, realmente qué es lo que la siguiente pregunta eh, ya como para ir concluyendo, qué es lo que ha limitado a los políticos a incluir el arte, o sea, yo realmente me cojo con esta pregunta, o sea, un político puede ser artista?
1: Yo creo que sí. De hecho, así como el en esencia los griegos decían que el gobernante debía ser filósofo, también entra de que tiene que ser artístico, porque el arte te hace sensible, te hace abierto, te, eh, te entiendes que para que haya llegado el blues tuvo que haber otros 10 elementos que se juntaron, ¿no? Para que haya llegado la salsa, se juntaron de varios lados, no solo es como una línea, ¿no? Y en esto les pongo aquí el nombre del que inventa el término contracultura, que se llama Theodor Rosak. Y lo interesante de aquí, que yo soy súper, súper revolucionario en ese aspecto, es que la sociedad no se cansa de decirnos que nosotros como jóvenes tenemos mucho que aprender, que tenemos mucho que mejorar, que todavía, ¿sabes? Eh, que todavía nos hace falta callo, que la sociedad de cristal, todo el tiempo nos están diciendo quiénes somos, pero en esencia la gente que ha sido famosa tanto en el deporte, en la música, en la poesía, todo esto artístico, empiezan jóvenes, no empiezan viejos, o sea, empiezan jóvenes. Es, es un movimiento de la juventud, el rock and roll, el movimiento hippie, el reggaetón, lo que ustedes piensen es un movimiento juvenil, no es un movimiento de, de los políticos que ya escuchan su música y no, y no cambian los géneros que escuchan. ¿Me, ¿Me explico? Es algo de los jóvenes y por eso yo creo que causa tanto ruido porque es como, oh, opa, o sea, es que estas nuevas ideas se están volviendo fuertes, ¿no? Entonces yo creo que en esencia un político debería de ser un músico, ¿sabes? O sea, que al menos vea la esencia y, y, y lo bonito que tiene dentro de... Pues, ¿por qué? porque le apostaría a la educación le, le metería educación musical a los niños, hubo un intento de musicalizar al país con las flautas ¿cuántos aprendimos a tocar flautas realmente? ¿no? como sí. si fuera lo único en la música, lo más esencial es el ritmo y la voz, ni siquiera necesitas gastar dinero para eso, no. entonces justo por ese, por ese lado yo me iría en, en, en que es miedo ¿sabes? es miedo a ver o sea, porque saben que tienen mucho, mucho potencial, pero como no saben medirlo es miedo, ¿no? O sea, de ¿qué pasará? Mejor que todo siga igual. Y cambiamos todo para que todo siga igual en vez de realmente hacer un cambio profundo, ¿no? Este, yo me gustaría meterles el video ahorita, el de la salsa, y les voy a explicar por qué. Te va narrando cómo un género agarra instrumentos de todos lados ya hablando de que sabemos que es un movimiento que empieza en África y que el jazz es protesta y que en México pasaba todo esto, como que podemos ver que no solo la música protesta tiene palabras, sino ritmos y sonidos también, ¿no? Entonces, es un video muy pequeño que yo creo que les puede gustar y, y a ver qué tal. Seguro ya lo han visto, es una joya.
0: Es salsa. Salsa es flavor and spice. Salsa is Latin soul. Salsa is ritmo, rhythm. It started in Africa, con la conga, skin on wood. El bongo, the basis of salsa, el clave.
1: que en esencia lo que plasma esto es como, se han dado cuenta empieza una revolución en Francia y de repente llega a Latinoamérica y de la Latinoamérica mm -hmm. sube, estamos influenciados por todo lo que nos pasa, así como el conflicto de Israel está pasando ahorita la guerra de Ucrania, las ideas políticas de Estados Unidos, los movimientos contraculturalistas en Latinoamérica, el reggaetón todo permea a todo y creo que esa es la esencia de la música, que es abierta, ¿no? Entonces, al entenderla así, yo creo que podemos encontrar ese poder que tanto da miedo, ¿no? Entonces, pues, arriba la protesta, ¿no?
2: Claro que sí. Ay, pues qué increíble forma de cerrar esta, eh, esta bonita emisión. Y de verdad, eh, gente, espero que esta emisión les haya eh, despertado algún sentimiento político, realmente, ¿no? Y un sentimiento de historia y un sentimiento de de impulsar eh, el arte la música eh, y todo eso pero bueno les agradecemos a todos y todas por estar aquí gracias a comentario del día por tener esta gran y bonita mesa en hora libre recuerden que pueden encontrar comentario del día .com en la web en, en twitter o x instagram y telegram comentario dd TikTok, Facebook y YouTube como El Comentario del Día. Ahí pueden ver otras emisiones o pueden ver emisiones de otras personas como Vitacon Internacional, Voces Universitarias, eh, El Trago Económico, Hora Libre, claro que sí. Y pues todos nuestros podcasts están en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts o si prefieren en nuestra página web comentariodeldia.com slash libre. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día Adiós Nos vemos Oye, oye ¿Te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder la siguiente semana y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial comentariodeldia.com